0: De démon, rien de démon, rien de
1: démon. Bonjour, je m'appelle Evelyne Barraquet et vous écoutez Ma parole. Ceci est le premier épisode d'une mini-série dans laquelle on va plonger dans la nuance des identités franco-ontariennes en explorant les différences et les similarités au sein d'une seule et même famille. Je vous présente Portrait de la famille Pajot.
2: Je suis née à Rivière au Canard euh, en 1928, le 11 décembre.
0: <rire> Moi, je suis sa troisième fille, née à Ottawa en 1959.
1: Ces voix que vous venez d'entendre, ce sont celles de ma mère, Denise Pageau, et de mon grand-père, Marc Pageau, ou Pépé, enregistrées lors de l'action de grâce à notre chalet familial qu'on appelle La Ferme.
0: Je vais poser des questions à mon père euh, au sujet de son, sa, sa jeunesse, puis euh, ses, ses souvenirs d'avoir grandi en français dans un coin qui était quand même pas mal entouré d'anglophones dans le temps, n'est-ce pas?
2: Oui, très anglais, hein? même dans ce temps-là.
1: Le village où est né Marc, Rivière au Canard, maintenant appelé River Canard, est situé dans le sud-ouest ontarien, près de Windsor. C'est un des plus anciens peuplements européens au Canada où se sont installés les colons français qui ont plus tard été rejoints par des Canadiens français du Québec. Ses parents, mes arrière grands parents s'appelaient Léo et Bertha. Léo, il était un homme à tout faire, inclus du bootlegging, le commerce illicite d'alcool pendant la prohibition aux États-Unis. Marc est le troisième né de la famille, après sa sœur Véronique et son frère Gérald. Après le décès de Bertha, Léo s'est remarié et Marc a eu trois petits frères et une petite sœur, Ronald et Donald, des jumeaux, Pauline et Bill. Bien que la communauté était très francophone, c'était une période de grande tension linguistique et faire ses études en français n'était pas toujours évident. La conversation entre ma mère et mon grand-père a donc commencé là, sur le sujet de l'éducation en français.
2: Euh, la marche de la maison à, à l'école primaire serait de
0: 3-4 000. Ah Oui. <rire> oui. Ça faisait un bon, une bonne marche le matin. Tous hein, les matins, temps.
2: oui, tous les matins et le soir.
0: Donc, euh, tu es allé à cette école jusqu'à la sixième année Septième, huitième année
2: Septième, septième, huitième, septième huitième. année, je crois. Mm -hmm. Oui.
0: Et puis, après ça, l'école secondaire, c'était en français, c'était à, à Ottawa. Ottawa, oui. Explique un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Comment tu es rendu de Rivière-au-Canard à Ottawa?
2: À cette époque, euh, les curés de notre paroisse, à Rivière-au-Canard, de, de la paroisse Saint-Joseph, c'était le, le curé euh, Augustin Caron. Et euh, son cousin, son, son cousin euh, Ernest Caron de, de Pincourt, euh, était professeur à l'Université d'Ottawa. Et il passait plusieurs étaient à recruter des francophones pour aller à l'Université d'Ottawa. C'est de, de, de cette façon que moi, mon frère et moi on été à l'Université
0: d'Ottawa. Euh, L'Université d'Ottawa, mais pour le secondaire. Au secondaire. il y, a, ouais, il secondaire. y avait le U High School. C'était un, bien, un secondaire France, français, oui. Oui. Donc, si tu voulais une éducation secondaire en français à cette époque-là. On parle des années 40, 1940, 1940. Et oui. les, le choix,
2: c'était... Ottawa, le seul choix serait à Ottawa, avec les Oblats,
0: ou à Sudbury
2: avec les Jésuites.
0: Ouais. Ah. Donc, euh, est-ce est qu'il était question, à un moment donné, d'aller à Sudbury, ou non? Mmh,
2: non, parce que euh, les, les curés de, la, de la, les paroisses francophones du sud d'Ontario, c'était plutôt, euh, plutôt euh, donné vers Ottawa, vers Ottawa. Les, 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 Oblats avec, ouais. avec les Oblats, avec les Oblats. Avec
0: les ouais.
1: oblas, oui. Parenthèse historique. Donc, comme on vient d'entendre, dans ce temps-là, les seules écoles qui offraient une éducation secondaire en français en Ontario, c'était des écoles privées dirigées par les communautés religieuses. L'école secondaire où Marc a fait ses études, le University of Ottawa High School, était dirigée par les Frères Oblats, qui sont une communauté monastique catholique. Cette école a une longue histoire d'enseignement en français qui date de la fin du 19e siècle. La plupart de ces écoles privées, inclus University of Ottawa High School, ont fermé leurs portes dans les années 1960 à cause de la concurrence des écoles publiques françaises. Fin de la parenthèse.
0: Et pour tes parents c'était quand même assez cher
2: oui ce serait
0: un dollar,
2: un dollar par jour je crois ah à oui cette, à cette ça. époque ouais. on était deux alors c'est mm -hmm. le double oui mm -hmm. et ma sœur évidemment aussi est venue à, à l'école l'école normale à, à Ottawa.
0: est-ce que est-ce qu'elle avait étudié en français l'école normale pour être professeure à ce moment-là c'était en français
2: elle avait fait son, son école euh, son secondaire à l'école euh, au collège Sainte Marie à, à Windsor. Alors il y avait c'était bilingue. Bilingue, ok. Alors, les... alors alors euh, elle a continué à faire son, son l'école normale en français.
1: En
0: français à Ottawa. Mm
2: -hmm. Elle aussi.
1: Donc... Alors, il y avait des options euh, bilingues dans le temps.
2: Plutôt de bilingues à l'école euh, euh, le collège de... Euh, où euh, euh, Veronique a été à Saint
0: Marys. À Saint Mary's. Mais c'était
2: pour des filles. C'était pour des filles. Pour les garçons?
0: Il y avait la, le
2: collège l'Assomption, oui. Il y avait du bilingue. Il y avait
0: ça. quelques. Ouais, mais pourquoi vous n'êtes pas allés là? Parce que les, les plus jeunes dans la famille sont oh. allés là, n'est-ce pas?
2: Oui, Ron et Dan mm -hmm. étaient là. Mais c'était pas. Il y avait oh. moins de Français. Oui, moins de beaucoup moins de Français. <rire> uh -huh.
1: La distance entre rivière au canard et Ottawa, c'est 750 km, ce qui me semble être terriblement loin, surtout à cette époque-là et quand on a seulement 13 ans. Étant donné les épreuves à franchir, je voulais demander à Pépé ce qui a tant motivé ses parents à faire cette décision.
2: Le recrutement des euh, francophones de l'Ontario était fait par les curés de la paroisse. Qui avait... Avec, avec euh, le père Caron, que, ouais. qui était Augustin Caron, qui était notre paroisse prêtre paroissial et son cousin euh, Ernest Caron mm -hmm. de Saint
0: sa famille venait de Pincourt. Donc euh, donc il y avait quand même dans ça là les gens écoutaient le curé. Ben. <rire> c'était oui. c'était très encouragé. Oui ben oui euh, c'était très normal. Il oui, très... y, y en avait beaucoup de libéraux oui, oui, qui sont allés? Les amis,
2: euh, ah, oui? euh, 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 Montforton R euh, Rousseau euh, euh, Rousseau, euh, Paul Dufour, mon bon ami Paul, c'est toutes des... Ils sont tous allés à Ottawa. Ils sont tous okay. allés...
0: Oui, Donc, il y en oui. avait pas mal qui sont allés ah, en oui, gang. Oui. Et puis, qu'est-ce que... Quand tu, quand tu y penses maintenant de ces années-là, c'était une bonne éducation? Ah oui, ah, oui c'était une bonne éducation. Mm
2: -hmm. C'était tous euh, euh, très organisés, comme des raison. Nous,
0: nous sommes tous pensionnaires. Oui, pensionnaires, ah, puis, puis vous ah, restiez à Tabaret n'est-ce pas? À, à Tabaret. Oui. Dans le, le grand building qui est maintenant, c'est le sigle de l'Université d'Ottawa, la, la vieille bâtisse. Oui. C'était ça le Tabaret? Vous étiez
2: au deuxième
0: étage, au troisième ouais. étage, oui. C'était ouais. un pensionnaire. C'était un pensionnaire. Puis les classes étaient dans le même building? Oui, oui, c'était tous dans le ça. même building. Ouais.
2: Ouais.
0: Puis tu retournais à la maison à Windsor pour Noël, oh, pour euh, l'été?
2: Oui, pour Noël et à l'été. Ouais. Après les
0: examens de... Du mois de mai à la fin mai. Oui. Mm -hmm. Puis vous étiez, euh, euh, tu étais là de neuvième année jusqu'en douzième année? Douzième année. Donc quatre années. Quatre années. Oui. oui.
1: Est-ce que oui. c'était difficile? C'était comment l'ajustement d'aller de Windsor à Ottawa?
0: C'était très difficile. C'était très
2: difficile parce qu'on se sentait pas mal isolé. Euh, quoi que on avait beaucoup d'amis. Euh, c'était un gros changement. C'était un gros changement. Mm -hmm. euh,
0: est-ce que tu trouvais qu'à Ottawa, c'était plus francophone qu'à Windsor? Oh, ben, oui, c'était ah, oui? beaucoup plus francophone qu'à Windsor.
1: Mais est-ce oui. que les gens remarquaient que ton accent était différent ou ta façon de parler? Est-ce qu'ils remarquaient que tu venais pas d'Ottawa?
2: Oui, à, à Ottawa, oui. C'était oui? assez, assez euh, commun parce qu'ils savaient qu'on venait du sud d'Ontario, oui. Oui,
0: est-ce qu'on oui. te faisait des commentaires?
2: Non, euh, <rire> non, ils il faisaient quelques petits commentaires. Mais, oui. Euh, bien ben grave.
0: On vous appelait des petits canards <rire> de la rivière au canard? Des, des petits canards de la rivière au canard. <rire> oui. Est-ce qu'il y avait comme des, des expressions que, que, que des gens ont remarqué?
2: Non. C'était plutôt euh, normal, il n'y avait pas grand-chose.
0: Ouais. Je, je sais qu'une chose que, que je pense que ça tient de Rivière au Canard, oui. euh, quand tu parlais des fois, tu disais Ah oh oui, les autres, ils, ils sont allés, tu disais Ils, sontaient. ils sont Ils sont Oui, <rire> il y avait
2: des expressions comme oui, ça. De... Oui, c'est ça.
0: Ah, puis, euh, oui. est-ce que les, les frères Oblas vous ont fait des remarques, vous ont corrigé bien vite là-dessus? Oui, on... <rire> <rire> il fallait pratiquer notre. De euh, bon français. De bon français, certaines mm -hmm. Donc, à la maison, on n'a pas parlé de ça tantôt, c'était, euh, donc, un milieu, c'était francophone. Oui. Ton oui. père, ta mère, les frères et ça. Donc, la langue à la maison, c'était le français.
2: Oui, plutôt français. Ça, ça a commencé à changer plutôt euh, quand euh, euh, les... La, 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 les, deux, les, les autres sont revenus. Euh, Ron, et Don, mm -hmm. Pauline et Bill. Ouais.
0: Donc, avec euh, le temps. Est-ce que c'est parce qu'eux autres, autres, ils sont aussi allés à l'école primaire en français?
2: Oui. Je ne sais pas. C'était plutôt une période de temps. Une période de temps. Une période de... Euh, la, la guerre. C'était durant la guerre aussi. Hein? Ouais, quelle euh, avec, oui. Quelle différence ça avait fait. Oui. C'était plutôt différent parce qu'il y avait tellement de... Euh, Étrangers qui venaient au travail à, 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 à Windsor. À, à Windsor. Oui. Ah oui. Dans les industries de guerre, évidemment. Et ils venaient d'où De, de l'Europe en grande majorité. Ah
0: oui Oui. Et puis. Les, les Italiens, des, euh, les Hongrois. Ils les sont Grecs, venus. Euh, ouais? Oui. Oui. Donc leur langue, c'était plutôt l'anglais. Le, le, euh, ben, leur deuxième langue, le, ça serait l'anglais. Oui. Ouais. Mais, oui. Mais toi, quand tu étais jeune, quand vous sortiez dehors jouer avec les amis, c'était quand même plutôt francophone
2: Plutôt francophone. Sur la
0: rue oui. euh, Martin Lane, oui. euh, il n'y avait pas grand, grand
2: euh, euh, jouet euh, sur la rue. Euh, non, euh, mais euh, je veux
0: dire, les, les oui. amis du quartier, c'était plutôt francophone. Plutôt, ouais, il y avait des anglophones
2: euh, Oui, il y en a quelques-uns, mm -hmm. pas, pas grand-chose.
0: Et euh.
1: la radio, la télévision, etc. Les, il avait les, pas de télévision. les journaux
0: euh, pas de télévision, ma fille. Non, <rire> euh, euh,
2: euh, la radio. La radio, c'était tout en anglais comme raison. Oui, il oui. n'y avait pas de poste. Pas de, pas de poste français. Non, donc ce pas une option.
0: Non, non. non. Euh, Les films, il y avait euh, évidemment, film. c'était tout en anglais. Tout en anglais. Tout...
2: Euh, Détroit c... était juste à côté, alors oh. il y avait une, une influence
0: énorme de, Certainement. de Détroit. Certainement. oui. Est-ce à la maison, est-ce que vous aviez des livres, par exemple, en français? Ou c'était juste des a, livres de
2: l'école? Oui, c'était plutôt des livres d'école. Il n'y avait, avait pas de romans, pas de littérature
0: française. Des euh, magazines, des revues en français? Non. Un journal? Non. Est-ce qu'il y avait un journal francophone? Dans la région,
2: il y avait l'érable le, le, de, 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 de comme ça, le, le sénateur Lacoste. Tu comme ça, il publié un, un journal français. Ah oui? Oui, un petit journal, euh, La Feuille d'érable. Tu sais. ah. La Feuille d'érable ça je
0: C'était un sénateur. C'était un sénateur d'Ottawa. Oui. Oui. Donc, il, il essayait d'encourager La français. Le français, ah. oui. Et puis ça, c'était chaque semaine, le petit mois? journal de la
2: semaine, je crois. Oui. Ah oui? Oui. Ça a duré 5 dix ans probablement.
1: Mm -hmm. Parenthèse historique Suite à cette conversation, j'en ai appris un peu plus sur l'intéressante histoire du journal de la Feuille d'érable et de son fondateur, Gustave Lacasse. Lacasse est né au Québec et s'est installé au sud de l'Ontario en pleine crise linguistique et est devenu militant canadien-français. Lui était médecin et il est devenu maire de Tecumseh et a été nommé sénateur par le premier ministre William Lyon Mackenzie King. La Fin d'Arabe est un journal qui a fondé vers la fin des années 1920. C'était plutôt un journal de combat qui promouvait la défense de la langue et de la culture française et la promotion du catholicisme. La plupart des articles étaient écrits par Lacasse lui-même, qui écrivait sous plusieurs pseudonymes. Le journal a existé pendant 30 ans et a publié sa dernière édition en mars 1958, pas trop longtemps après la mort de Lacasse. Fin de la parenthèse. Donc... Euh...
0: À un moment donné, un moment historique, euh, tu avais rencontré ma mère, Annette. Vous <rire> vous êtes rencontrés à Windsor. À Windsor, dans un restaurant, oui.
1: J'aurais dû poser un peu plus de questions ici. J'ai interrogé ma mère à ce sujet plus tard et elle m'a raconté que Pépé a en fait rencontré ma grand-mère Annette, une francophone de Windsor, quand il menait un audit à l'entreprise où elle travaillait et leur premier rendez-vous était dans un restaurant qui s'appelle Tunnel Barbecue à Windsor, qui existe toujours d'ailleurs. Ils se sont mariés un an et demi plus tard et ont déménagé à Ottawa après leur mariage en 1956.
0: Et ma mère avait aussi fait des études à Ottawa. Euh, pour elle, c'était sa maîtrise, je crois, mm -hmm. à, en En,
2: euh, en sociale.
0: Hein? À Ottawa. Mm -hmm. euh, mais c'était en anglais où est-ce que c'était? Son programme était en anglais? Non, en anglais. En, en, anglais. Français? en anglais, ouais. anglais, Mais elle aussi avait vécu à Ottawa, et vous avez fait la décision de vous marier et de déménager à Ottawa. Parce qu'on
2: voulait continuer en français, mm -hmm. continuer euh, euh, notre carrière en français, oui. Ouais.
0: Alors, et et rester à Windsor?
2: Euh, J'ai joint euh, le service euh, de, public à Windsor euh, avec... Euh, euh, l'impôt sous la condition que je sois transféré à Ottawa. Mm -hmm. Alors, euh, je suis transféré à Ottawa et j'ai resté dans la fonction publique pendant euh, 30-35 ans. Mm -hmm.
1: Et pourquoi est-ce que c'était impor important pour les deux de poursuivre votre carrière en français?
2: C'était normal. Le, je, nous, on en a, a discuté pas en plusieurs reprises, mais c'était bien, c'était entendu. Mm -hmm. euh,
0: pour élever la famille en français.
2: C'était euh, entendu, mm -hmm. 100%. Hein. Et,
0: et puis, vous ne pensez pas que, vous pensez qu'il y avait plus de chance à Ottawa qu'à oui.
2: Windsor? Oui, oui. Et puis, c'était une, une, simplement une, une question de... Droit incorporer incorporé dans la vie, complètement, dans, dans notre carrière, c'est... Un... Mm -hmm. oui.
1: C'est intéressant parce que dans le temps, il me semble que plusieurs personnes, les docteurs et l'établissement disaient souvent aux gens qu'élever leurs enfants dans plus qu'une langue, ça pourrait nuire à leur... À leur apprentissage et qu'ils pourraient être un peu confus s'ils apprennent trop de langues à la fois.
0: Oui. Je... Euh, Est-ce qu'on t'avait dit ça? On a entendu des
2: rumeurs de cette, euh, oui. cette chose-là, mais c'est euh, banal. Ça ne ça vous, vous a pas inquiété? Ça ne vous a pas inquiété ça. du tout, non. non. Parce qu'on ne on croyait pas dans cette euh, philosophie-là. Non. OK. Non. Euh, tant mieux.
0: <rire> tant mieux pour nous.
1: Un an après que Marc et Annette ont déménagé à Ottawa, ils ont eu leur premier enfant, ma tante Marguerite, à qui je parlerai dans le prochain épisode. Pas longtemps après, ils ont eu ma tante Louise et ma mère Denise, et après ça, Lynn, et finalement, Robert. Ces premières années de la vie de ma mère et de ses grandes sœurs, elles les ont passées à Ottawa, dans le sud de la ville. Alors, à Ottawa, c'était plus facile de trouver une communauté francophone ben oui, parce qu'Ottawa
2: est que Ottawa, beaucoup plus francophone que euh, Windsor, ouais.
1: Est-ce que vous aviez déjà des amis de la parenté là-bas?
2: Non, ici à Ottawa, non. Euh, non, pas du tout. Pas la du parenté
0: tout. a suivi par la suite. Euh, ton frère est venu oh, par frère, la
2: suite. Oui, Gérald est venu. Oui. Paul, euh, Véronique est venue aussi pour faire
0: ses son, études ses, oui. à l'école normale, oui. Mm -hmm. euh. Euh, et ton frère Jerry ils se sont installés Lui, dans ce temps-là à Eastview, qui euh... était par la suite devenu Vanier, oui. quand même un quartier plutôt francophone. Oui, oui. Tandis que nous, on s'est installé dans le sud de la ville, euh, ah. qui était plutôt anglophone. Oui, oui. Aviez-vous pensé à... à... Non, c'était plutôt euh,
2: une question de distance au travail mm -hmm. à cette époque.
1: La famille a aussi eu une petite interlude d'environ deux ans à Hamilton, ils ont déménagé là-bas en 1963, après que Pépé est devenu comptable agréé et a été offert un poste à l'hôpital. Malheureusement, le patron était désagréable, donc ça n'a pas duré et ils ont fini par retourner à Ottawa, où il a trouvé un poste comme fonctionnaire. Mais vous avez aussi vécu à Hamilton pendant un petit bouton, non? Oui,
2: oh, oui c'était en anglais. C'est ça, c'était tout en anglais. Tout vraiment. en anglais.
1: Mais il y a une communauté francophone à Hamilton a... maintenant. Est-ce qu'elle était là avant?
2: Ou? Non, on n'avait pas entendu parler de cette... Comme une auto-francophone.
0: Dans... On était là deux ans. Peut-être
2: euh, presque deux ans.
0: C'était ma première année à l'école, je me rappelle de ça. Et c'était une école francophone. Ah oui, c'est oui, vrai. Et yeah. y avait, donc, il y avait une école primaire. Et je me rappelle, on prenait l'autobus de la ville, parce que c'était mm. loin, je crois que c'était l'autre côté de la ville. Ma mm. mère nous avait donné les instructions. Et donc, nous trois, on, on avait notre dix puis on, on prenait mm. l'autobus mm. de la ville pour se rendre à l'école. Et je me rappelle... Par la suite, quand on est venu à Ottawa, il fallait prendre l'autobus, mais c'était l'autobus scolaire, pour aller à l'école. Et je me rappelle toujours, ma mère, c'était gratuit, mais j'avais une grande panique parce que je croyais quand même que le conducteur allait me demander pour mon dissenme. J'avais très peur de ne pas avoir un petit billet ou une pièce de monnaie. Je n'arrivais pas à croire que c'était gratuit.
1: Est-ce que pendant que vous étiez à Hamilton, il fallait faire un plus grand effort pour parler en français à la maison? Oui, ouais. encore.
2: Ah oh, oui. C'était très, très important de parler en français à Hamilton parce que c'était l'environnement encore plus euh, anglophone qu'à Windsor. Mm
1: -hmm. Et toi et ouais. mémé, est-ce que vous vous parliez plutôt en français ou en anglais ou un peu des deux? Euh,
2: probablement un peu des deux, ouais. Et
1: ça dépendait de quoi? Si les enfants <rire> étaient alentours? Ou...
2: <rire> non. Euh, ça dépendait plutôt de qu'est-ce qu'on discutait, je suppose. Okay.
0: Quand vous vous êtes rencontrés à Windsor, c'était en anglais?
2: C'était plutôt en anglais, oui. oui. On, on, nos amis, nos amis euh, qu'on courtoyait dans ce temps-là, c'était plutôt en anglais aussi. En anglais
0: à Windsor, oui. Ah, oui. Je pense qu'il me semble que mémé dit, ma mère m'avait dit à un moment donné que vous avez fait, vous avez pris une décision consciente, je crois, de nous parler en français quand on était jeune et de, de, de faire l'effort que la langue à la maison soit en, en français. français. Oui, ouais. oui.
1: Mais c'est drôle parce qu'il me semble que presque la, la même chose est arrivée sur trois générations. Oui. Donc oui. toi, tes frères et soeurs, vous parliez en français à la maison et vers l'âge de l'adolescence, vous avez commencé à parler en anglais. Même chose avec la génération de maman, vous oui. parlez en français. Vers quel âge est-ce que vous avez commencé à, à, communiquer, à communiquer en anglais plus souvent?
0: Entre nous, mmh.
1: je dirais,
0: c'est ça, disons, après, après le secondaire. Bien, avant, avant le secondaire, avant je secondaire. vers les 10, 12 ans. Parce Et que comment nous, ça se fait? comment ça se fait? Bien, je crois que nous, on avait toujours vécu en milieu. Anglophone. Donc, c'était français à la maison. L'école était française, primaire et secondaire, mais on habitait toujours dans des quartiers mm -hmm. anglais. Mm -hmm. De même pour les enfants qui fréquentaient la même école. Donc, à l'école, c'était le français, mais quand le professeur tournait le dos, on se parlait en anglais. Oh oui, oui, oui. oui. Je connais ça. Donc, euh, la minute qu'on sortait de la maison, tout était anglais. Donc, c'est vite devenu la langue de communication à l'extérieur. Aussi, il faudrait faut dire, quoi qu'on avait plus de choix dans ce temps-là, la radio, c'était en anglais, la télévision en anglais. Donc, du point de vue de culture, je dirais que c'était plutôt anglophone.
1: Donc, dans la famille, il n'y avait pas vraiment une culture de, de consommer des médias du Québec ou de la France ou de la Belgique, etc. non, non.
0: non. Sauf les Tintins. <rire> Comme de raison. Et plus mm -hmm. tard, Astérix.
1: Et pourquoi est-ce que vous pensez que vous consommiez plutôt des médias anglophones? Vous étiez plutôt plugged in dans la communauté anglophone oui. que la communauté francophone nord-américaine.
0: L'influence anglaise. C'était quand, quand tu étais entouré de ça, oui. c'était tout partout.
1: Et on n'avait pas de lien avec le Québec.
0: On n'avait pas, pas de lien avec le Québec, pas du, pas pas tout. Pas... Du, tout.
2: du tout. Les Pajot de, la... de la rivière canard qui... Euh, ferme encore la Ferme Pajot depuis 1665, 17, 1750.
0: Ouais. Euh, 200 ans. 200, 200
2: ans. La, la Ferme Pajot est euh, toujours dans les, euh, entre
0: Windsor et, euh, et Amherstburg. Euh, oui, moi, je, je, je disais toujours qu'on était de souche pure franco-ontarienne, qu'on avait passé de la France en Ontario, mais je crois que c'est faux. <rire> Il y avait quand même... Je ne sais pas si c'était une génération, non, oui, où, mais ils ont passé. Deux ou trois générations au Québec, au Québec. À, à Charlebourg. À Charlebourg, ouais. oui. C'est quand même assez loin, puis on a perdu un peu le fil, mais oui, c'est vrai qu'il y avait un peu d'histoire québécoise, mais ça faisait depuis longtemps qu'ils sont installés en Ontario. Oui.
1: Et les gens qui euh, cultivent encore, qui font encore de l'agriculture près de Windsor, est-ce qu'ils ont perdu leur français, eux autres? Ou... Oui. oui,
2: oui, la grande majorité. La grande, grande majorité ont perdu leur français, malheureusement.
1: Tu penses que si tes parents n'avaient pas fait cette décision de t'envoyer, toi et Gérald, euh, à Ottawa, oh. on ne parlerait plus français dans Pro cette famille?
2: Probablement non. Probablement que non.
1: Wow.
0: Je me rappelle, j'ai eu la chance de parler avec mes cousins à euh, un moment donné. Puis ceux qui, ceux qui sont plus vieux, euh, donc la génération, ceux qui sont nés, en, disons, dans les années 50, ils sont tous allés à l'école primaire en français, secondaire dans ce temps-là. Il n'y avait pas le choix, c'était tout en anglais. Mmh. Et, et aussi, je crois, c'était l'influence de la télévision qui est à ce moment-là. Mmh. Euh, mmh. Donc, euh, les, les aînés dans la famille, ils ont appris le français, mais très vite, ça, ça avait disparu. Puis les, Même mmh. les, les plus jeunes euh, n'ont pas appris le français. Et la prochaine génération, ça s'est presque perdu.
1: Donc, c'était mmh. vraiment grâce à l'influence d'Ottawa. Un... Oui, c'est vrai. Mmh. Très... Les Pères au Blanc. <rire> oui. Et pour cette raison-là, vous vous êtes aussi installé à Ottawa. Ah,
2: exactement. Oui, exactement. Mmh. Dieu merci. Parce que ça a été très utile pour moi de parler, d'être capable de travailler en anglais et en français au gouvernement fédéral pendant 35 ans. Mmh.
1: Mmh. 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 Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres, être franco-ontariens? C'est quoi l'expérience euh, franco-ontarienne, s'il y en a une qui est commune?
0: Bien, il faut dire que c'était un effort. Il fallait vraiment faire un effort pour garder le français. Euh, il fallait être conscient euh, et ne pas prendre pour acquis qu'on allait avoir les droits. Euh, fallait faire un peu plus d'efforts pour trouver les, des livres en français, des films en français, pour exposer nos enfants euh, plus à la culture francophone. Euh, parce que moi aussi, depuis la jeunesse et par la suite, j'ai toujours habité dans des milieux euh, anglophones. Donc, euh, c'était un effort. C'est très, très difficile de continuer à faire cet effort,
2: mais il faut le faire parce qu'autrement, on va perdre notre français.
1: dire que j'ai beaucoup appris au cours de cette conversation. Bien que j'avais déjà entendu des petits morceaux ici et là du parcours de notre famille, j'étais certainement pas conscient de la difficulté de trouver une école française dans le sud de l'Ontario dans ce temps-là, ni de tous les va-et-vient de Windsor à Ottawa et que le moteur de ces décisions, c'était le besoin de garder le français dans notre famille et de le transmettre. Ça m'a menée à faire beaucoup de recherches sur l'histoire de l'éducation en Ontario depuis la fin du 19e siècle, un thème qui est tellement central à l'identité et l'histoire collective des Franco-Ontariens, avec des échos qui persistent toujours. On va sûrement en reparler dans des futurs épisodes. Cette conversation était la première de plusieurs que j'ai eue en famille pour décortiquer les questions identitaires et linguistiques que je me pose souvent. Je continue à explorer ces thèmes avec les deux prochaines générations des Pajot dans le prochain épisode. Merci d'être à l'écoute. J'espère que ça vous a intéressé et que vous êtes peut-être même reconnu quelque part dans cette histoire. Je vous invite à suivre Ma parole sur Facebook à facebook.com/ma parole ON et à vous abonner à Ma parole sur Google Podcast ou bien sur Spotify. À la prochaine!